0: ¡Usted nos conoce! Pauni La fuerza de la mayoría Burt Excelencia y calidad alemana Shell y power Send- Tite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario.
1: sé pilotar de otra forma que no sea arriesgada. Cuando hay que sobrepasar el límite, lo sobrepaso. Cada piloto tiene un límite. El mío está un poco más allá. Ayrton Senna. Luego de este receso que a principio de año parecía inesperado, todo tuvo que ver con la suspensión este año del Gran Premio de China, porque todavía en ese país en el cual comenzó la pandemia siguen los focos, Eh, comenzamos nuevamente con la acción. El próximo fin de semana. Aquí estamos ya en Fórmula 1, el programa 101, palpitando lo que se viene, que es el Gran Premio de Azerbaiyán. Mañana, en la reunión que tendrán los equipos, ...se le dará oficialmente la aprobación a las nuevas reglas para las carreras sprint... Azerbaiyán será la primera carrera sprint del año... ...y a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, va a haber dos pruebas de clasificación... ...el día viernes habrá un primer entrenamiento, eh, el estándar... ...y luego la segunda tanda va a ser de clasificación en el formato habitual... ...Q1, Q2, Q3 y ahí se ordenará la grilla de partida para el día domingo para el Gran Premio de Azerbaiyán. El día sábado habrá otro entrenamiento y luego una clasificación más corta que va a servir para ordenar la grilla de partida del sprint del mismo sábado. Es eh, Todo el sistema que se va a definir y que a priori se imaginaba con una vuelta lanzada eh, seguramente va a tener el formato de las tres eh, cortes clasificatorios Eh, pero con tandas más cortas de las que son las clásicas para ordenar la grilla de partida de un Gran Premio. De esa manera se va a ordenar eh, la eh, carrera Sprint, la primera que tendrá la Fórmula 1 en este año eh, 2023. La otra novedad importante es que se sigue avanzando en la organización del Gran Premio de Las Vegas, de la primera carrera que va a organizar Liberty Media, los propietarios de la Fórmula 1. Y también, dentro de ese contexto, lo que se ha anunciado es que se ha comenzado a trabajar, ya hace un tiempo atrás, entre los promotores de los distintos grandes premios de Fórmula 1 para generar intercambio de información y, de esta manera, mejorar la oferta a cada uno de los espectadores. La idea es no replicar el mismo contenido, sino que cada gran premio tenga su identidad propia, pero que cada uno pueda aprovechar de las experiencias de los otros para poder mejorar la oferta de lo que tienen los espectadores. Y en esto indirectamente hay una crítica a los organizadores del Gran Premio de Mónaco, eh, donde obviamente sostienen que ellos son la tradición, que son la carrera que tiene más de 100 años y que poco tienen que modificar. Sin embargo, eh, la gente de Liberty Media está convencido que Mónaco también tendrá que ayornarse, respaldado en su historia, pero no quedándose en la historia, sino trabajar en proyectos nuevos para mejorar la oferta de un fin de semana de este gran premio clásico. Claro que la idea es sostener de aquí en más 24 grandes premios y la oferta de carreras de países que quieren ingresar a la Fórmula 1 hace que... Liberty Media presione a cada uno de los grandes premios para mejorar lo que se le da a los fanáticos de la Fórmula 1. En estos idas y vueltas permanentes, obviamente, eh, en esa limitante de 24 carreras, que de hecho hubiésemos tenido ya este año si no se suspendía China, eh, bueno, eh, Liberty Media va a presionar para que todos mejoren la oferta de lo que es un gran premio de Fórmula 1 para seguir creciendo, como lo han hecho en estos últimos eh, tiempos. Inclusive sostienen que el hecho de tener tres grandes premios en Estados Unidos no perjudica para nada a ninguno de los tres, porque cada gran premio tiene su identidad, su perfil de gente diferente y en un país tan grande, tres grandes premios con distintos tipos de públicos, en definitiva, hace que eh, mejore lo que ofrece la Fórmula 1 dentro de su campeonato mundial. Comenzamos ya a desarrollar el programa 101 de Fórmula 1 aquí a través de Campeones Radio. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo... Fórmula 1
0: y Campeones Radio. Con la conducción de Lon chileñani Fórmula 1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos con Fórmula 1, programa 101. Con todas las novedades de la última semana, se aproxima ya el Gran Premio de Azerbaiyán. Habilitamos la línea para los oyentes que quieran dejarnos su mensaje al 11 50 54 88 18 11 50 54 88 18. Antes de entrar ya en materia con el invitado del día de hoy, el prestigioso periodista Orlando Ríos, desde España. Eh, comparto con ustedes eh, lo que es el trabajo. Luego de. ¿Cuál fue el accidente más grande del año? A ver, Miguel, rápidamente, ¿se te viene a la cabeza? No, la curva 1 del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El accidente del chino Guau Yu-Su. Bueno, o Zhou so Guan Yu, porque en realidad se pronuncia primero el apellido en el idioma mandarín. Zhou so Guan Yu, ¿recuerdan aquel accidente? Luego que se quedara. Eh, mucho más lento George Russell y que se tocaran y Zhou se dio vuelta hizo gran parte de la curva 1 dado vuelta gran parte de la recta principal y cuando tocó la zona de la leca el auto literalmente se clavó y siguió avanzando hasta llegar a las defensas superó inclusive los neumáticos bueno, a partir de eso se trabajó intensamente en los autos para que no se rompa más la jaula protectora que va eh, por detrás de los pilotos. Y también el circuito de Silverstone ha trabajado para ampliar la zona de escape. Se ha ampliado, hay más asfalto en la curva número uno. Luego sí comienza la Leca, pero se le da un margen de mayor cantidad de asfalto para intentar que no se claven los autos como sucedió eh, justamente ahí en la grava por parte del Alfa Romeo del chino y que terminó contra el alambrado. Veremos... Si en definitiva estas novedades que tienen que ver con el circuito de Silverton dan resultado en esta evolución permanente que tiene la Fórmula 1 y que obviamente se trata a través de los distintos accidentes que van surgiendo de mejorar para evitar eh, problemas más graves. Ahora sí, nos vamos ya a España. Nos vamos a Madrid para conversar con Orlando Río. Orlando tenía mucho para contar los otros días, pero fue tan, eh, tan frenético el programa en esas dos horas que le digo, Orlando, quedó mucho por charlar, así que te vamos a invitar. Antes les digo que estamos con la operación técnica eh, y producción general de Miguel Cayetano Páez, con Ariel Dino con la musicalización, la voz comercial de Claudio Orellano. En la producción están eh, Iván Niori, eh, Jorge Dominico, Miki Sant'Angelo, Gino Acosta... Están trabajando aquí en Campeones Radio. Orlando, ¿cómo estamos? Buenas noches para vos.
2: Buenas noches para mí y buenas tardes para los oyentes de Campeones Radio. Y un saludo para ti, Lonchi. Lo Comenzamos mismo cuando quieras.
1: Lo mismo, Orlando. Bueno, ¿por dónde quieres arrancar? Te voy a dejar obviamente que a ver por dónde quieres arrancar porque seguramente tendrás muchas novedades para compartir con la audiencia de Fórmula 1.
2: Bueno, novedades, novedades eh, fuertes, no, pero sí es verdad que algunos equipos están trabajando contra reloj para llevar algunas eh, modificaciones radicales con la esperanza de obtener la mayor velocidad que necesitan para combatir a Red Bull. Red Bull es el equipo no solo ganador por chasis o por piloto con Max Verstappen, sino también porque es el más rápido de lejos, sobre todo cuando abre el DRS en las rectas. Eh, Se le tomó a Sergio Pérez una velocidad suplementaria de 27 kilómetros por hora más con el DRS. El diseño de ese alerón en la última carrera, perdón, en la última carrera no, en la carrera de Saudi Arabia, era un alerón específico para esa pista que tiene una recta bastante larga y evidentemente eso le dio ventaja. No es que hubiera un gran secreto y los otros equipos no adaptaron tanto los flaps o las aletas laterales de sus alerones para aprovechar el efecto DRS. Esta falta de adaptación se debe un poco a que los equipos cuidan el dinero porque tienen un tope para gastar por año y entonces tienen que ir dando prioridades a través del tiempo a distintos aspectos. Evidentemente, New Way eligió hacer un alerón especialmente adaptado pero eso significa que muy probablemente el mismo alerón pueda usar por ejemplo en Baku donde eh, hay una recta más larga de la, eh, del campeonato de Fórmula 1 que tiene 2.078 2, metros. Eh, Baku es un circuito eh, aparte de esa recta es un circuito claramente urbano en el sentido de que tiene siete curvas de 90 grados. Alguna puede ser un poco más abierta que otra, pero son curvas de 90 grados de media baja velocidad. Y la recta esta larga tiene dos o tres curvas suaves acelerando a partir de la curva 16 de las 20 en total que tiene el circuito. ¿Orlando? Sí, te te, escucho, Lonchi.
1: Te quería preguntar, simplemente para que vos puedas ampliar la información, en este menú que significa la recta más larga del año que tiene la Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, eh, este menú que vos planteás, eh, los alerones de Red Bull, cuando activan el DRS, que marca una diferencia importante de velocidad. Y luego, por otro lado, Mercedes con muy buenos antecedentes allí, por la potencia de su motor, y Ferrari, que obviamente siempre apuesta a la la potencia del motor. ¿Podrán contrarrestar a Red Bull en algo, Mercedes y Ferrari? Eh,
2: No creo, sinceramente no creo. Eh, Porque... eh, A ver, Mercedes tiene un buen motor pero no llega a ser más potente que, que el Red Bull y el, el, el coche de Adrian Newway, el que conduce Max Verstappen, es aerodinámicamente muy eficiente, aparte de su ventaja con el DRS. No lo creo. Y por parte de Ferrari, después del abandono de Leclerc por motor, eh, en comienzos de año, eh, han tenido seguramente que quitar algo de potencia para asegurarse una cierta fiabilidad mecánica, porque si no... Más adelante en el año les va les va a pasar que van a tener que eh, largar de más atrás por cambiar los motores. Y esto ya les está produciendo grandes problemas en Ferrari, donde creen que podrán mejorar y presentar un nuevo paquete aerodinámico a, eh, para la carrera de Imola. Ajá. Eh, evidentemente, la sorpresa de este año son los Aston Martin, ¿eh? con Fernando Alonso, que ha hecho tres podios consecutivos. Eh, está segunda Aston Martin entre los constructores, pero evidentemente Mercedes sí podría eh, apretar a Aston Martin. ¿eh? De hecho, tienen los mismos motores, aunque Aston Martin sigue el concepto aerodinámico de Red Bull, puesto que su principal técnico era la mano derecha de Adrian Newway hasta hace un año en Red Bull. Y evidentemente se llevó las ideas y los conceptos hacia Aston Martin.
1: Eh, Miguel de Urlingam
2: es, es que, di... creo que Ferrari tiene un, un año muy difícil porque ha sido el comienzo de año bastante deficiente en casi los últimos, yo diría que 10 años. Sí, falta eh. de puntos, abandono, falta de velocidad. Son el tercero o cuarto equipo tranquilamente y eso no es tradición de Ferrari.
1: Tal cual, a esta altura está el cuarto con lo que viene haciendo Aston Martin que lo estaba remarcando. Acá Miguel de Urlingham. Bueno, sí si dice hola Lonchi, equipo de Fórmula 1 unos saludos para el gran Orlando Ríos espero que Alonso se luzca en las calles de Bakú con las mejoras consulta para Orlando Mercedes, ¿vuelve a los pontones convencionales o sigue el mismo camino de desarrollo?
2: Mercedes ha dicho que ese ese llamado concepto del del podio eh, súper estrecho y con formas animalescas para tener menos resistencia y poder tener una mayor eh, superficie inferior para manejar mejor la, la aerodinámica no le ha dado resultados y sí están eh, pensando en cambiar eso y ya están trabajando por eso por esa por esa dirección pero no va a estar para vacu no se ve no se ve que esté para vacu eso ¿eh? o sea que Mercedes está en cambiar el concepto y la idea de su coche qué ocurrió como más o menos habían terminado bien el año 22 continuaron con la con la idea esta a la que ellos llaman cero pop no Sí, zero Pod, le llaman esta idea de, de pontón cero por Porque sigue la forma De su de sus radiadores Etcétera, que han sido adelantados Y puestos toda la forma eh, Por la estructura lateral De protección que la adelantaron Y la, y la subieron para tener este cero Pod Pero van a tener que volver a algo Relativamente más convencional Así que Mercedes está peleando Y realmente en Mercedes también tienen este año el tema de la renovación de Lewis Hamilton, que no se sabe si va a continuar, pero es el juego que hace Lewis todos los años, o cada vez que tiene que renovar contratos. Por eso también, a a raíz de Lewis Hamilton también se mueven algunos rumores en el mercado, Lonchi.
1: Claro, él dio señales de que dijo que él quiere terminar su carrera deportiva en Mercedes, ¿no? Quiere ser como Stirling Moss, eh, un un símbolo de Mercedes eh, para Inglaterra. Ahora, Orlando, antes de meternos en los run-run del mercado, que ahí tengo algunas informaciones que me han pasado, eh, alguien que vive en España y que trabajaba en el gráfico. (risa) Orlando, eh, (risa) la pregunta, ¿imaginás por lo que estás anticipando que poco va a cambiar en cuanto a performance en Bakú, en Azerbaiyán, un circuito con mucha personalidad y me gusta, es de los callejeros que me gustan, Imaginás que mmm, va a ser un status quo donde poco cambiará Red Bull dominando ahí Alonso con el Aston Martin eh, peleando con los Mercedes y detrás eh, podemos ver al Alpine con Ferrari? Eh,
2: sí, ese sería más o menos el orden. Eh, Fernando, a ti, perdón, sobre todo, bueno, digamos Aston Martin eh, luchando con Mercedes para establecer un orden, esa va a ser la gran pelea durante todo el año y luego Ferrari que Probablemente no es imposible que recupere terreno, pero yo por de momento los veo los veo por detrás porque es un coche que tiene bastante resistencia aerodinámica, uh-huh. o sea que para cambiar eso no es tan fácil. Para Imola así se prevé un paquete de aerodinámico radical de, de Ferrari. Eh, luego más atrás ya comenzamos, por ejemplo tiene tenemos la crisis de Alpine, que era el cuarto equipo el año pasado y está sexto este año, solo ocho puntos, después de tres grandes premios, Eh, ha sido ampliamente superada por Aston Martin, digamos el golpe es mayor porque Fernando Alonso se fue del equipo y ahora está muchísimo más adelante con otro coche, con lo cual eh, se no se puede decir que Alonso acertó y los dejó ahí atrás, eh, uh-huh. lamiendo las heridas a Alpine, que es algo ya, digamos, que la situación es difícil para la gente de Omar Schaffnauer, que es el jefe del equipo, ¿no? sí Y estamos realmente, Aston Martin, en, perdón, Aston Martin, Alpine encima tuvo el problema en la última carrera de Australia, donde se tocaron Gasly y Ocon en la tercera largada, eh, sobre todo por por el empecin- un empecinamiento de empecinamiento de de Ocon que suele siempre tener problemas y roces coche a coche con los compañeros sí. o sea Ocon no, no admite que, Gal, que Gasly le, 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 le moje la oreja,
1: ¿no? Ahora, Así Orlando, que, ¿no es mentiroso poquito, el resultado del
0: Alpine?
1: Poquito, sí. de, te decía, no es mentiroso el resultado del Alpine en el campeonato porque tranquilamente se podían haber llevado mínimo 10 puntos de Australia. Van a tener que trabajar entre... Yo, uno lo imaginaba a priori, Ocon es difícil. Y teniendo otro francés al lado, sí. esto uno lo podía... Era crónica de, de un choque anunciado, ¿no? Que se puede repetir durante el año, sí. pero... 10 puntos por lo menos lo subían sí. al quinto lugar, superando a McLaren y estando ahí cerquita de Ferrari. Eh, 10 puntos 11 mínimo, sí. ¿no? Eh, ¿Imaginás que va a ser el gran problema que va a tener Alpine durante el año? ¿Calmar eh, lo que puede ser a los dos gallos franceses que quieren ser los número uno?
2: Sí, yo creo que va a ser un problema recurrente. El año pasado, Safnauer no pudo dominarlo a Hong Kong. Alonso le daba prácticamente lo mismo, él iba a su juego, eh, porque ya tiene la suficiente experiencia, no tiene nada nada que demostrar, pero los dos gallitos, eh, Gasly y eh, Oconsi, quieren demostrar ser el el number one, el líder del equipo. Luego, ahí va a haber una lucha en ese nivel entre McLaren y Alpine. McLaren viene desde muy atrás, ha caído mucho, con un coche evidentemente deficiente, con un coche eh, de poca... poca adherencia e inclusive mucha resistencia aerodinámica, un coche bastante errado. De hecho, se ha renovado, digamos, la estructura del equipo, el nuevo jefe del equipo, Andrea Stella, es de Ferrari, que es un ingeniero, y eh, han tomado, digamos, una nueva estructura en la cual la la parte aerodinámica, la parte ingeniería y la parte concepto de coche, que serían las tres grandes divisiones en las que se se divide toda la organización de la Fórmula 1 en la fábrica, reportan a él y él que es un técnico va a tomar las últimas decisiones en común acuerdo con sus técnicos. La parte aerodinámica está dirigida por Prodromo que era en mano derecha de Andrea Newey hace años, uh-huh. pero que evidentemente también tiene sus debilidades, ¿no? porque el coche no le ha salido bien, bien, bien. Y luego tenemos eh, un buen técnico muy apreciado, que era en Ferrari, que se llama David Sánchez, que está en la parte de concepto y desarrollo, y hay que ver qué pueden hacer con este nuevo McLaren, que se espera que tenga una nueva carrocería a partir de Imola. Así que.
1: Correcto. Orlando.
2: Y, a la lista con
1: el sí. y de los cuatro de atrás. Eh, Haas parecía tener una ventaja en relación a Alfa Romeo, a Alfa Tauri y a Williams, que están complicados, especialmente Alfa Tauri y Williams. Pero en esta apuesta de dos pilotos con experiencia, ya el año pasado, con la deserción del ruso, llegó Kevin Magnussen, que sumó buenos puntos. Hizo la apuesta por Nico Hulkenberg en lugar de Mick Schumacher. Y resulta que ahora Hulkenberg lo está paliciando Magnussen.
2: Sí, eh, Magnus estaba... Eh, bueno, en los boxes de Australia se veía a un Magnus en bastante apagado. Había Se había revitalizado al volver a la Fórmula 1 y realmente superarlo a, a la Mick Schumacher, que tampoco es una gran referencia, aunque sea el hijo de un gran campeón, pero no tiene la obligación de ser tan bueno como el padre, no nos equivoquemos. Y eh, realmente Hulkenberg otra vez demuestra que <coughs> u, u, merece estar mucho más arriba de lo que realmente ha estado en su carrera de Fórmula 1, debido un poco a su carácter, digamos, de no, de no ser un tipo, digamos, que no, no le da palmadas al hombro a nadie, y tampoco busca publicidad, no tiene enganches comerciales, y eso realmente lo perjudicó bastante. Halkenberg en este momento ya supera por varios puntos a Magnussen, ocho contra siete, le, también le superan las pruebas de clasificación ampliamente, y si Haas mantiene ese nivel y mejora un poco el coche, podrá estar peleando quizás en las mejores condiciones a arrimarse un poco a McLaren o, o al PIN. Williams ha mejorado su coche este año, ha entrado por primera vez en una Q3 y eso le, le da una cierta esperanza. Pero eh, lo máximo que puede apuntar el constructor de gran fama en el pasado es superar a Alfa Tauri que también ha tenido un gran bajón el segundo equipo de la marca Toro Rosso, parece que hubiese un cierto desinterés, se han abierto mucho del asesoramiento tecnológico que le podía dar eh, Red Bull, a pesar de ser primos hermanos y tener el el mismo propietario, que está muy muy bajo Alfa Tauri. En cuanto a Alfa Romeo, Realmente ya están mirando hacia el futuro. Se habla de que Botas podría tener un compañero interesante, que si no consigue Daniel Richardo quedarse en Red Bull para reemplazar a Sergio Pérez el año que viene, Richardo podría tener un contrato adelantado porque para Audi sería una buena adquisición por la experiencia. Audi necesita entrar y pisar fuerte con experimentos con pilotos experimentados y seguros, y Richardo, más allá de su bajón o de sus problemas que tuvo en McLaren, eh, es un piloto sólido. Y si si tiene la oportunidad de ganar o sacar grandes puntos, sabe hacerlo. Así que, en cuanto... Ese es más o menos el el panorama que tenemos con la la carrera al sprint, con esa práctica de solo una hora donde no hay mucho tiempo para comprobar el rendimiento de las cuestiones aerodinámicas, de ahí que no todos los equipos llevan digamos lo, lo máximo que han podido desarrollar Sino que lo postergarán para Imola Y eh, el viernes tendremos una Q1, una Q2 y una Q3 Y luego ya con eso quedará el orden para la carrera del domingo Mientras todos rezan que en la sprint a 15 vueltas del sábado No se le rompa demasiado los coches Lo Correcto. que pasa que 8 puntos para el primero Y un punto por cada uno hasta el octavo al final del sprint también pueden servir para ganar una posición en el campeonato bastante importante.
1: Y además, bueno, una clasificación todo, extra como va a haber para el sprint, ¿no?, el sábado por la mañana.
2: Uh, efectivamente, por la clasificación acortada, todavía, yo no sé, yo, yo no tengo la última información. No, mañana, no ma- se lo, lo
1: define mañana, Orlando. Mañana, mañana van a definir horario. Sí, sí, y, y va a ser aparentemente tres cortes, Q3, Q2, Q1, pero una sola, una sola sí. eh, mucho más corto de lo que es la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán que saldrá del día viernes. Orlando, a ver, me hablaron de una sí. triangulación. A ver, ¿qué sabes vos? Recién hablaste de Richard o la posibilidad de Red Bull. Me dijeron, Lando sí. Norris a Ferrari en lugar de Carlos Sainz. Sainz a Red Bull en lugar de Checo Pérez. Y Checo Pérez a McLaren en lugar de Lando Norris. ¿Qué sabes al respecto?
2: No tengo yo informaciones porque no me ha llamado, eh, ¿cómo es? El jefe de Ferrari, eh, ¿no es cierto? Todavía no me ha llamado. Estoy esperando que me llame. Esto es una broma, evidentemente. Sí. Y lo que puedo decir es que Sainz tiene contrato por un año más. Ajá. Vale. Y Leclerc tiene contrato por dos años más. Sí. ¿Mm? Se habla de un posible dominó. Yo, Claro, estas cosas son... Todo puede pasar en la Fórmula 1.
1: Sí, y cada, y, más, y cada vez más temprano, ¿no?
2: ¿Cómo, perdona? Y
1: cada vez más temprano, digo, porque antes se empezaba a hablar en Monza, sí. pero cada vez más temprano.
2: Es que los periodistas audaces, cuando hay un mes sin carrera, tenemos que encontrar tiempo y dedicarnos a algo. Por ejemplo, a imaginar cosas. No ha sido mi caso, pero unos algunos se eh, imaginan que si Hamilton se retirara... El movimiento dominó, lógico, porque sí ha habido consultas bastantes, es de Norris, perdón, de Norris de Leclerc a Mercedes, junto con Russell. Esto abre una plaza en Ferrari. Entonces sí también ha habido consultas, y Norris no lo ha negado, de que Ferrari ha conversado con Norris para que ocupe una posible plaza que quede que podría ser que fuese eh, Sainz, ¿no es cierto? Correcto. Y que Sainz fuese a Red Bull. Bien, a ver, ahí es una cuestión, digamos, o de dinero o de carácter. Si Sainz fuese a Red Bull, ya sabe que inevitablemente va a ser un segundo piloto, eh, digamos, poco respetado. En Ferrari, Sainz, digamos, si Leclerc es más rápido y puede haber eh, digamos, preferencias por Leclerc, son más o menos lógicas y no lo y no lo humillan para nada y cuando Sainz tiene su oportunidad se la dan como ha ocurrido en algunas carreras que lo han respetado. Uh-huh. En cambio, sabe que si va a Red Bull no lo van a respetar y una de las cosas que llevará toda su vida ahí sobre el hombro y molestándole el, el amigo Pérez será la forma en que lo tratan en Red Bull como un segundo, digamos, pero muy bajo y sin respeto personal, ¿no? sí.
1: Y acá algún día charlaremos bajo, no, de eso no, 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 también el racismo interno que hay muchas veces para los Pinotos latinoamericanos, ¿no? esto es un tema que algún día charlaremos también, ¿no?
2: sí, el tema del racismo es un problema porque aunque la gente de esos países o de estos tíos de ahí de la zona digamos norte de Europa, algunos de ellos porque no es total, pero algunos de ellos tienen una educación y una cultura y una formación que aunque racionalmente pretendan no ser racistas, sí lo son, sí lo son en algunos gestos, no del todo, pero sí lo son. Y Pérez, eh, bueno, eh, si tú ves, a, si conocieras a Helmut Marco, ¿m? que es, que sería, yo creo que Helmut Marco estaría muy, muy bien en la preguerra en Austria y sería uno de los que habría abrazado a quienes vinieron a anexar Austria a Alemania ¿eh? en 1938, creo que sí, fue. Sí, hubiese, hecho la, hubiese eh, estado eh, ahí en primera Bumarco, fila. Estaría él en primera fila, sí. sí. El Marco ganó Alemán, sí. gran piloto de prototipos y corrió en los mil kilómetros de la República Argentina donde tuve la oportunidad de conocerlo. Uh-huh. Hoy ya no se acuerda de mí, y te voy a contar una anécdota, <ríe> la... la eh, a ver, no sé si esta la he contado antes, Lonchi. A ver, dale. Yo lo encontré en el Gran Premio, en el Gran Premio de, la, de Austria del año pasado, cuando Tsunoda tenía severos problemas psicológicos, que lo sigue teniendo. Sí. Y como yo me dedico al coaching de pilotos, y algunos pilotos he podido enderezarlos y, y reconducirlos, tanto técnica como mentalmente, dije: Mire, ¿no le interesaría si Tsunoda necesita. Yo podía ayudarle, ¿quiere que hablemos? Me miró con una cara como de, pero por favor, ¿de qué me habla de eso? ¿A qué se atreve usted? Se dio vuelta y se fue. Sí. Este es el amigo Marta. O sea, imagínate cómo tratará a Pérez,
1: ¿no? No, y ¿te acordás cuando, quería, cuando empezó el tema del COVID? Quería hacer una especie de campo eh, donde meter a todos los integrantes del equipo de los equipos Red Bull y que se contagiaran todos para que tuvieran defensas. Algo, digamos, <ríe> con una una línea, digamos, bastante aproximada a lo que podía ser eh, aqu- aquella forma de pensar de la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Estamos bromeando y haciendo... Obvio, obvio obvio, obvio, obvio.
1: Obvio, pero ¿te imaginas encerrar que a todos encerrar a todo el equipo Red Bull, el equipo Alfa y sus pilotos, sí. para que todos se contagien y de esa manera tener defensas, digamos, es un, un pensamiento bastante retorcido, sí. digamos, ¿no? Sería,
2: ser... Sería una especie de doctor Mengele de la
1: Fórmula 1. <risa> doctor Mengele que era conocido por ese Quería eh, probar para después, sí. para volcárselo después a la humanidad. Sí. ¿Eh? Orlando. Sí, hay chiles
2: humanos para llegar y tomar, sí.
1: La véngame. última. Vienen dos módulos de carreras consecutivas. Azerbaiyán-Miami, con una semana de diferencia, dos callejeros bien diferentes uno del otro. Luego volvemos a Europa. Sí, sí. Eh, Emilia Romaña, bueno, Imola, Mónaco y España... Tres en una semana. Es decir que tendremos de acá a unos 40 días, allá por el 4 de junio, tendremos ya ocho grandes premios de los 23, un tercio del campeonato. Momento importante para no cometer errores.
2: Por supuesto, eh, yo diría que las posiciones por detrás de Red Bull se van a definir, eh, yo diría, en un 60-70% en, esta, en estas dos seguidillas de carreras, hasta el gran premio de mónaco tranquilamente sí ¿eh? correcto sí, sí sí señor además estamos y, hablando Orlando, de y la, y, eh,
1: cinco carreras eh, cinco carreras en seis semanas sí.
2: claro efectivamente no va a haber mucho tiempo para grandes eh, correcciones desde el punto de vista técnico no sí sí eso, eso va a ser así sí. tenemos miami no es cierto sí y tenemos eh, imola tenemos días. mónaco que son los tres Enseguidilla. Claro, Miami va a estar y... en la carrera de Miami, sí. así que tendremos un buen informe desde abril.
1: Bueno, te, te, te quiero con una camisa floreada, bien, Ma- División Miami, ¿eh? ¿eh? Así, para hacer bueno, un informe.
2: Y, y, <risa> sí, señor. Y al, y al lado de mi nuevo ídolo, Lawrence Stroll.
1: Lawrence Stroll. <risa> <risa> Ese sí que tiene que plata. También
2: aparece con camisa floreada, sí. que uno de los creadores Tommy Hilfiger la, y de, la, de las carteras. Eh, Michael Kors.
1: O sea que Hamilton también, digamos, <risa> trabaja para él, digamos, indirectamente, ya que es uno de los modelos de Tommy Eh Sí, eh,
2: muy probablemente de ahí hasta venga la eh, la, ¿cómo es? El, el, la conexión de la Fórmula 1. Lones es una persona que tiene más de mil millones de dólares, se compró el equipo Fórmula 1 para que corra el hijo, pero sigue siendo un tipo ambicioso porque ha invertido 200 millones de dólares en su equipo de Fórmula 1 con una nueva sede, túnel de viento, etcétera, etcétera. Sí. Tanto que convenció a Alonso con, digamos, con su proyecto técnico y con el dinero como para que Alonso deje al pin, que al, al fin y al cabo también era un equipo oficial y se fue un equipo privado por el que nadie daba mucho. Claro. O poco, más bien. Porque todo daba un poco y mira dónde está ahora, ¿no? Ese, claro, también adquirió y compró al segundo de Erda New Way, ¿no? Sí, sí. O sea, Además, cual,
1: la esto. marca Aston Martin la ha llevado donde la llevó, ¿no? Que Seguramente debe valer mucho más de cuando él la compró. ¿no? Orlando, un placer eh, ¿eh? No
2: lo sé. en bolsa Aston Martin cotiza en bolsa y como tenía una deuda alta y tuvo problemas durante el COVID porque no pudo vender muchos coches ha tenido momentos financieros duros realmente no, no sé cómo está no, no creo que esté muy muy fuerte pero yo creo que va a salir de esta la marca Aston Martin sin problema
1: abrazo grande Te Orlando escucho. gracias por estar en Fórmula 1 y poder charlar sí. todos estos temas
2: muy bien muchas gracias saludo a todos los oyentes de Campeones Radio y seguimos acelerando a fondo con todos los campeones hasta luego
1: Orlando Ríos, desde Madrid, España dándonos un informe completo entramos nuevamente en carrera, en clima previo al Gran Premio de Azerbaiyán
0: Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Está auspiciando Fórmula 1 Orange. Asesores de seguros. Estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI La fuerza de la mayoría Burt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas Que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos historias de la fórmula 1 un espacio donde la nostalgia tiene su lugar
1: Hoy nos vamos al 13 de mayo del año 1956, hace 67 años, se corría no a fin de mayo sino a mediados de mayo el Gran Premio de Mónaco, segunda carrera de las ocho previstas en ese campeonato. Eran 100 vueltas al circuito de 3.145 metros para totalizar 314 kilómetros, 500 metros de carrera, es decir, 10 kilómetros más de lo que es un Gran Premio actual, pero más de 50 kilómetros en comparación con lo que se corre habitualmente en Mónaco, que son 260 kilómetros de carrera. Luigi Musso y Juan Manuel Fangio habían ganado en la apertura del año en Argentina, compartiendo el auto. Era el 22 de enero de aquel año. Jean Verá, el francés, con la Maserati... Era el puntero del campeonato porque entre Musso y Fangio tuvieron que repartirse los puntos y quien había sido segundo en esa carrera, Jan Verá, era el líder del campeonato. Casi cuatro meses después se corría la segunda fecha. Juan Manuel Fangio, con la Lancia Ferrari, queda primero en clasificación, con minuto 44 segundos, a casi 109 kilómetros de promedio. Segundo era Stirling Moss con la Maserati, a seis décimos. Tercero, Eugenio Castellotti, el italiano, con otra de las Ferraris, a nueve décimos. Solo 14 autos comenzaban este gran premio, ya que se retiraban los BRM de Mike Horton y Tony Brooks luego de haber roto sus motores. Habían quedado décimo y décimo terceros en clasificación. 14 autos largaban el gran premio de Mónaco y en la vuelta 2, Fangio se despista en la curva número 1. Fue un gran premio especial, raro, Fangio cometió dos errores en un mismo gran premio ese primer despiste donde dañó el lateral de la ferrari de 50 las imágenes muestran el pontón del auto golpeado dañado eh, luego de ese despiste también se despistan otros dos pilotos detrás de fangio harry shell con el Bangwall y luigi muso con otra de las ferraris fangio logra seguir en carrera shell y luigi muso quedan a un costado del camino en la punta Stirling Moss había superado a Fangio en la misma largada que había quedado segundo Peter Collins y noveno quedaba finalmente Juan Manuel Fangio. Peter Collins había hecho también una gran largada del octavo puesto avanzando hasta el tercer lugar. Juan Manuel Fangio cae al quinto lugar luego de ese despiste. Stirling Moss era el líder con la Maserati, segundo Peter Collins con la Ferrari, tercero Jan Berat con otra de las Maserati. Fangio desde ese quinto lugar en la Vuelta 3 avanza hasta la segunda posición en la Vuelta 32 y comienza una lucha directa con su compañero de equipo, el inglés Peter Collins, el joven inglés Peter Collins. Se superan en un par de oportunidades mientras que Stirling Moss estaba en otra carrera. Pero en la Vuelta 40, allá por el 40% de la carrera, se... Se, 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 Juan Manuel Fangio se vuelve a complicar y se despista por segunda vez y esto lo lleva al abandono en boxes rompe todo el frente del auto curiosamente Fangio en 40 vueltas había cometido dos errores con su lancia Ferrari en la vuelta 55 el líder era Stirling Moss segundo Jan Verá haciendo el 1-2 para Maserati tercero era Peter Collins el mejor de los pilotos Ferrari pero hay una orden de equipo se le, le ordena a Peter Collins ingresar a boxes y cederle el auto a Fangio. Eugenio Castellotti toma el auto reparado de Fangio, que también vuelve a la carrera. Era una particularidad de aquella época. Podían intercambiarse los autos entre los compañeros de equipo. De ahí en más, Juan Manuel Fangio comienza a volar en el auto de Peter Collins. Bate tres veces el récord de vuelta e inclusive... Hace el récord absoluto de carrera en el último giro en la vuelta número 100 con minuto 44 segundos 4 décimos a solamente 4 décimas de su récord en clasificación. Gana Stirling Moss con la Maserati. Segundo queda el binomio Peter Collins-Juan Manuel Fangio a 6 segundos un décimo. Tercero Jan Verac con la Maserati a una vuelta y cuarto el auto de Fangio manejado por Eugenio Castellotti a seis vueltas del líder solamente seis, cuatro autos terminan la carrera y Fangio figura en el clasificador como segundo y como cuarto en el campeonato Jan Verá estaba como líder con 10 puntos sin haber ganado pero por el reparto de puntos y Fangio quedaba segundo con 9 puntos de diferencia siendo tercero Stirling Moss con 8 una particularidad Juan Monel Fangio en un campeonato normal hubiese abandonado las dos carreras, la de Argentina y la de Mónaco. A pesar de ello, quedó primero y segundo respectivamente con el auto de su compañero de equipo. Así era la Fórmula 1 de aquellos tiempos, que permitía esto que luego fue obviamente prohibido. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda. Ferrari. El sueño de todo piloto, Ferrari, rojo pasión, Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: En este espacio somos todos italianos Bienvenido al espacio Ferrari y Ferrari está pasando días preocupantes eh, las estadísticas no lo ayudan Eh, y uno se respalda inevitablemente en los números. A partir del 2010 comenzó este sistema de puntaje que tiene hoy la Fórmula 1, se le agregó hace un par de años atrás, el récord de vuelta, pero el puntaje base sigue siendo el mismo. Y si uno mira desde el año 2010, luego de tres grandes premios, nunca en esta historia de, reitero, desde el año 2010 en estas 14 temporadas que ha transcurrido Ferrari había sumado tan pocos puntos luego de tres carreras La Casa de Maranello ha sumado 26 puntos en total y reitero, desde el año 2010 que está eh, este sistema de puntuación nunca había tenido un comienzo tan pobre eh, de estos 26 puntos, 20 los consiguió el piloto español Carlos Sainz, eh, Charles Leclerc se vio complicado con roturas cuando era protagonista, penalizaciones en la segunda carrera y todo esto terminó complicando al piloto de Mónaco y en definitiva Charles Leclerc solamente ha sumado seis puntos en lo que va en la temporada. Ha dicho Carlos Sainz que se encuentran muy decepcionados por el comienzo de temporada, no esperaban que fuera así ...más teniendo en cuenta cómo había arrancado Ferrari el año pasado, el año 2022... ...que obviamente esperan mejorar, pero que estos son golpes anímicos... ...que en un mundo Ferrari siempre tan eh, polémico, eh, tan exacerbado... ...bueno, obviamente no juegan a favor. Ferrari va a Azerbaiyán apostando por los motores, por la velocidad de sus motores tratando de ser nuevamente protagonista porque lo necesita y mejorar justamente esa marca reitero que desde el año 2010 nunca se dio tan pocos puntos en el comienzo de un año. Ferrari Rojo Pasión
0: fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Hola Lonchi, saludos de Punta Alta. Ojalá que Aston Martin gane por primera vez en el año, sería la primera vez en la historia que ganaría Aston Martin en la Fórmula 1, en Bakú en Azerbaiyán con las mejoras, abrazo grande para Alessandro Durán sería la primera victoria en su historia, Alessandro, si se diera ¿no? esta particularidad Buena, Hola Lonchi, buenas tardes con retraso, feliz 100 programas y vamos por muchos más, podremos ver un ganador nuevo en Bakú, dado que en las cinco ediciones tuvimos cinco ganadores distintos Richardo Hamilton, Botas, Checo Pérez y Verstappen. Saludos a todos los campeones. Daniel Yani de Firmat Santa Fe. Buen dato, eh, Daniel Yani. Eh, Fueron cinco ediciones, ¿o hay una anterior del Gran Premio de Europa? Ahora me dejaste con la duda, Daniel. Eh, porque la primera, yo no sé si fue Richard o alguien repitió, o la, porque la primera, se, Bernie Eccleston le había vendido el Gran Premio de Europa el mismo fin de semana que se corrían las 24 horas de Le Mans, cuando Bernie estaba peleado justamente, eh, y quería arrasar con todo, y le vendió aprovechó, apareció uno con plata y le dijo, te vendo el Gran Premio de Europa ya que estás en aquel extremo y querés ser europeo, te lo vendo el título y yo no recuerdo si esa primera carrera fue la que ganó Richardo o si se repitió alguno. Miguel está buscándolo acá en las estadísticas. Pero bueno, a ver, piló ganador nuevo, ¿quién podría ser? Eh, claro, Rosberg ganó, o sea que tenemos seis ganadores diferentes ahí. Daniel, Rosberg, Richardo, Hamilton, Bottas, Checo Pérez y Verstappen. La primera como el Gran Premio de Europa, reitero, porque Bernie se la vendió, pero igual ese Gran Premio de Azerbaiyán, si queréis agregamos a Europa, ¿no? Para que el tío Bernie esté más contento de la que, se, la que se llevó en ese primer gran premio. Son seis ganadores diferentes. Buen dato, Daniel. Decimos Rosberg, Richardo, Hamilton, Bottas, Checo Pérez, Verstappen. Y acá Alonso, el que podría estar más cerca de poder ser un ganador nuevo, ¿no? Eh, ¿Ganará Alonso y será el séptimo ganador diferente sobre siete ediciones? ¿O habrá alguno que repita? Bueno, veremos qué pasa. Hola, Lonchi. Queridos, soy Walter de Quilmes. Quería felicitarlos por los 101 programas. Excelente el programa anterior. Y buena, Forza Ferrari. Gran saludo a todo el equipo, campeones, y mi admiración para todos ustedes. Abrazo grande. Gracias, Walter desde Quilmes. Para todos los oyentes que se han comunicado eh, durante el programa del día de hoy. Bueno, George Russell contradice a Orlando Ríos. Dice que se avecinan grandes cambios para Mercedes. Russell... Llega muy esperanzado tras probar las mejoras de Mercedes que va a introducir en su auto de Fórmula 1 del año 2023 para las próximas carreras. Dice que han trabajado muchísimo antes del Gran Premio de de Azerbaiyán, han trabajado en el simulador de Mercedes para preparar los siguientes pasos con la adaptación del W14B, así se va a denominar este auto ya modificado que aparentemente ya presentaría eh, justamente... Mercedes en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Dice, realmente no leo las noticias todos los días, no sé lo que están diciendo de otros equipos, pero vinimos a ganar tanto las carreras como el campeonato y ahora no estamos para nada en esa posición. Sin embargo, puedo decir que se avecinan grandes cambios. Estamos trabajando bastante en esos cambios. Probablemente hemos encontrado más en las últimas dos o tres semanas que en todo el último año. Esto ha dicho... George Russell, uno de los dos pilotos Mercedes, dice que estamos, definitivamente, estamos avanzando en la dirección correcta en este momento. Bueno, veremos a ver si aparece una sorpresa que le vendría muy bien a la categoría con George Russell y con Mercedes, peleando allí de igual a igual con el equipo Red Bull que ha tomado la la punta en el comienzo de este campeonato. Ahora vamos con el cierre. Fui a buscar el tema que ha puesto nuestro eh, coordinador general, Ariel Dinoco, eh, de música. Van a escuchar la música de Aisel Mamadova, conocida artísticamente como Aisel. Es una cantante, compositora, reglista y pianista azerbaiyí. Eh, mmm, Aisel Mamadova, conocida como Aisel, es la cortina que va a sonar porque ya entramos de lleno en el clima del Gran Premio de Azerbaiyán. Estamos terminando estas cuatro semanas de receso que hubo que armar en función de la suspensión del Gran Premio de China luego que ya se había conformado el calendario que iba a entregar una particularidad cuatro continentes diferentes en cuatro grandes premios consecutivos iba a ser Oceanía, Asia, Europa y América con los Grandes Premios de Australia, de China, de Azerbaiyán y el de Miami en los Estados Unidos. Bueno, finalmente serán tres continentes diferentes en tres Grandes Premios eh, y ahora ya llega el Gran Premio de Azerbaiyán. Nos vamos bien, bien al este del continente europeo, casi en el borde para esta competencia en un escenario que a medida que fueron pasando las carreras se ha transformado en uno de los más atractivos y con una personalidad bien destacada. Eh, tendremos sprint el primero del año. Por eso la actividad va a ser el día viernes a las 10 de la mañana. La clasificación que va a ordenar el Gran Premio de Azerbaiyán para el día domingo. Todavía no está confirmado el horario de la clasificación para el sprint, que va a ser el sábado por la mañana, bien temprano, tal vez ya a madrugada, de la República Argentina. A las 10 y media hora de Argentina, el día sábado, tendremos el sprint con el ordenamiento que entregue la clasificación que se va a hacer el sábado por la mañana, horario de Argentina. Y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, vuelve la actividad, vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán que estaremos transmitiendo a través de Radio Continental. Ferrari con la expectativa de que va a ser protagonista en las dos carreras de este fin de semana, eh, apostando a la velocidad, a la potencia del motor de Ferrari. Eh, Tenemos para compartir mucho el próximo lunes, ya con actividad plena. Nos reencontramos aquí en Campeones Radio el próximo lunes en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue... Fórmula 1. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo... pasó por Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Hasta la próxima semana. la fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas OMBU. Usted nos conoce Urt Excelencia y calidad alemana Shell Power. Sentite Insuperable Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Una radio cien por ciento automovilismo